0: 我不是个天生叙述的坯子，和我接触过的编辑都说我的纹路太乱。事实上，我就是个头脑简单的动物。而我所想叙述的这十年，像一盆长坏了的盆景，枝叶繁茂，让人头疼。到最后，我选择从头说起，这样可以避免叙述过程中我漏掉什么。这残酷的十年，疯狂的十年。没有什么容许忽略。一九九四年，我十六岁，唇红齿白，明眸善睐。李小军十六岁，单眼皮儿，高鼻梁，细长手指，薄凉唇。他比我小三个月三星期加三天。命书上说，女人比男人大三年，或者三个月。他们注定纠缠。这是十年后我看到的句子，惊悚。李小军是个典型的书呆子，沉默寡言，木讷迟钝，容貌冰凉。之后我没见到过一个男人的容貌可以用冰凉来形容。他是我的同桌，我的课桌靠墙，贴着窗户。每次下课，我都要等李小军离开座位，我才能出去。他个子大，我从他身后过去总不免蹭到他，这是我的难言之隐。十六岁的少女不愿意和无关异性有任何身体接触，可偏偏李小军是个不爱运动的男孩，除了去厕所和课间操，他都趴在课桌上写写画画。他倒腾数学问题的执着劲儿，令人生厌。他最爱和他前面的同学在课间下象棋，而我讨厌一切棋类游戏。我不好意思一次次和李小军说：“你让我出去一下。”于是，我便趴在窗台上看隔壁班的同学在走廊上来来去去，时不时的和其他同学透过窗户栏杆摊肩一样聊两句。因为是同桌。几乎所有活动都是我和李小军一组，这让十六岁的我极其愤怒。李小军的手白的像小姑娘的手，劳动课根本不能当男孩使。打扫卫生时，往往是我扫了六组地，他才扫了两组。那时我就发誓，一定要老师给我调整座位。那时，男生和女生是不能多说话的。否则，就有早恋传言漫天飞舞。我和李小军没有传言，因为我们很少说话。我看不起他的木讷笨拙，他弄不懂我的多愁善感。高中第一年，我们说的最多的话就是“李小军，让一下”。他会举着棋子说：“嗯。”极度无聊的时候，我也会看他们下棋。看不懂时，我会冷不丁地问一句：“那象为什么要斜着走？那马为什么不能直着走呢？”李小军的对手老笑我弱智，我翻着白眼说：“我不懂还不可以问呢。李小军总是很耐心地给我讲解，渐渐懂得原来象棋这么好玩。渐渐的。李小军的对手换成了我。下课铃声一响，李小军就从课桌里摸出象棋，凑到我耳边说：“杀一盘吧。”我当时对象棋的着迷已经到了走火入魔的地步。我记忆中，高中三年，大概有一年的课余时间，我都是争分夺秒的和李小军下象棋。一个故事的兴起毫无预兆。我和李小军，十六的年纪，有纯真的梦想。他想成为国际象棋大师，我想成为知名作家。我们的爱好本来毫无交集，到最后，我被拖进了他的世界，迷上象棋。文学梦被我抛到了九霄云外，这就造成了我今天。叙述的艰难。我没有要求老师换座位，我和李小军的同桌关系居然维持了两年。我们的班主任是个呆板的老头儿，他居然两年没有给我调整过座位。我和李小军仍然没有传言，那是不可能的，因为要争分夺秒的下棋。所以，每天中午打饭和打扫卫生往往矛盾。如果我们一起打扫卫生，等到去打饭肯定要排队。所以最后，我和李小军约定，饭由他打。我甚至把我所有的饭票都交给了他，让他为我分配。而我负责打扫卫生值日，甚至写作业。我练就一手好字，而且模仿李小军的字体到了以假乱真的地步。我们各自完成自己的工作，只需要十五分钟，然后开始摆阵杀将起来。那时，仿佛永远都不会疲倦。故事开始时，往往没有预料到走向。就像我和李小军，纯粹的棋友关系，却被传言成了情侣。谁让李小军端着我的饭盒呢？谁让我和李小军的作业错误都一样呢？谁让我们头碰着头，一呆就是一中午呢？我和李小军被老师叫到办公室的时候，我还不以为然，我盯着脚尖，听着老师语重心长，听着李小军脸红脖子粗的和老师争辩，头晕目眩。感觉周围一切都在旋转，直到老师一挥手说：“好了，你们走吧。”我和李小军走出教导处，悄无声息的经过长长的走廊，步伐安稳，心情透明。在拐角处，李小军笑出声来，他说：“太好笑了，这算是桃色新闻吧。”十七岁的他逆光。脸上绒毛毕 现， 我离他只有一米的距 离， 我仰着头看着 他， 他也看着 我， 笑着笑 着， 表情开始僵 硬， 我的心通通的 跳， 他一步跨下 来， 轻轻捏着我的指尖 说：“ 你真好 看， 我就是喜欢 你。” 我小鹿一样跑开。那年，那天，那阳光，定格在我的生命里。